0: NRK For aller første gang gir lederen av Trygderetten seg intervjue om den så NAV-skandalen. Det var nemlig Trygderetten som gjorde NAV oppmerksom på at måten de praktiserte regelverket på var feil. Vi møter også en av dem som ble dømt for Trygdesindel, men ikke skulle ha blitt det. Og så langt er det mange uskylde som er rammet. Hva slags følger bør komme for de ansvarlige, og vem er egentlig mest ansvarlig? Dessuten, terrororganisasjonen IS skal ha fått seg ny leder etter at den forrige valgte å sprengse i luften før amerikanerne tok ham. Han kalles professoren og er bryktet for sin brutalitet. Og gjorde Henrik Ibsen en 13 år gammel jente gravid da han bare var 15 år, det hevdes i en ny biografi, men en ibsen känner kaller den biografien for et makkverk. Ja, riktig god kveld og velkommen till Dagsstaten med Espen Aas. Vi skal også inom helgens fotballbråk litt senere i sendingen. Men vi starter naturlig nok også denne sendingen med det som de aller fleste nå bare omtaler som trygde skandalen eller nave skandal. Der NAV i en årrekke la til grunn at folk ikke kunne oppholde seg i et EU eller EØS-land når de fikk trygde ytelser, altså sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger. Men det er altså feil ut fra en fra EU som kom i 2012. Riksadvokaten har anslått at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel. Trygderetten, som påpekte overfor NAV i 2017, at de praktiserte reglene feil uten at NAV endret praksis. Det var altså trygderettets og i går erkjente NAV offentlig at de har praktisert reglene feil siden denne forordningen altså kom i 2012. Og Trine Fertsjø, du er da leder for Trygderetten. Du skrev et brev i går til Arbeids- og sosialdepartementet hvor det går frem at dere i ni kjennelser altså varslet NAV om at de praktiserte reglene feil. Og bare for å rydde for folk helt mm. først, vilken rolle har Trygderetten over NAV?
1: Ja, det kan jeg si litt om. Eh, trygderetten er ingen vanlig domstol. Vi er en ankeinstans eh, som skal treffe avgjørelser som gjelder rettigheter til trygd og pensjon. Eh, vi får de fleste sakene våre fra NAV klageinstans, eh, og i de sakene så er det uenighet om retten til trygdyttelser.
0: Så da er det Så vi, de såkalte brukerne da, om du vil, som, som klager på vedtak fra NAV? Ja, det er
1: det. Så det som er viktig er jo at trygderetten behandler ikke straffesaker. Vi behandler og overprøver vedtak som gjelder pensjon og trygd.
0: Og når skjønte dere da at NAV brukte reglene
2: feil?
1: Eh, trygderetten eh, hadde de første sakene hvor vi opphevet og henviste eh, saken tilbake til NAV i høsten eller sommeren andre halvår 2017. Mm. Ja. To år siden. Ja. Eh,
0: endret det praksisen til NAV?
1: Om vi endret praksis... Nei, endret
0: da nav praxis ut fra de, skal vi kalle det, som nei, det, dere ga tilbake?
1: Nei, det gjorde de ikke. Ikke umiddelbart, nei.
0: Mm. Men gjeldende norsk politikk før 2012 var altså at man ikke kunne reise utenlands så lenge man fikk disse kontantyterlesene. Kontantyterlesene.
1: Ja, trygderetten har ikke vært inne og sett på hvordan situasjonen var før 2012-
0: men det var i hvert fall gjeldende praksis at som du fikk en kontantitytelse, så skulle du oppholde dig i Norge.
1: Jeg har ikke så veldig lyst til å uttale om hvordan den tidligere forordningen var å forstå. For det, er, det er, kan det nok være litt delte oppfatninger om, og det har jeg ikke sett på nå. nå. har vi konsentrert oss om det dette sakskomplekset dreier seg om, mm. nemlig sakene som är uh, behandlat etter den nya förordningen fra 2012. Mm.
0: Och vad konkret var det det uppdagades altså, i de 9 sakerna som det sände tillbaka?
1: Uh, ja, vi var rätt och slett oenig i den tolkningen som NAV hade gjort av förordningen där med uh, bestämmelsen i folketrygdeloven.
0: Mm. Så där läste ni då annet ut av EUs forordning enn NAV hadde gjort.
1: Ja, det
0: gjør vi. Ja. Justprofessor Håvard Haugland-Fredriksen mm. mener att dette gjør da saken spesielt ille. Hvordan opplevde dere at dere mot varsle om dette flere ganger til NAV da, uten at ja. noe skjedde?
1: Jeg ser att dere bruker ordet varsle veldig mye i, i media, men det er jo sånn at trygderetten, vi fatter avgjørelser i enkeltsaker saker. Og det vi gjør når vi har fattet en sånn avgjørelse er å sende den til sakens parter. Så da er NAV på en måte varslet gjennom at de har fått vår avgjørelse til sig. Mm. Det er sånn det foregår. Så vi varsler ikke NAV på sånn generelt grundlag. De får beskjed om vad som er utfallet av en konkret ankesak. Mm.
0: Men var det noen av sakene som også da, som kom fra dere som også inte i, i NAVs fabør? Eh,
1: de første sakene, eller de ni sakene, tänker du? Mm. Eh, det ja, det var en av de sakene som er nevnt i det brevet eh, som jag skrev til eh, departementet, som jeg helt sikkert kunne ha presisert da. Hvor det står att vi hösten 2017 av fram till mars så att vi, eh, vi henviste, opphev, eller henviste en del saker tillbaket til i ny behandling. En av disse sakna eh, var en stadfestkelse av ett avslagsvetak. Okay. Men grund till att det nämte den i den sammenen är att vi där taler nå med rättsforståelsen eh, av förordningen.
0: Okej. Okay. Ja. Så ganska komplicerat. Men, men uh, betyr eh betyder det också uh, att fram till disse ni sakerna då vordere upptaget så har dere også lest den samme feil? Uh, det också läst uh, den samma förordningen fel.
1: Det är en möjlighet för det. vi fick väl den första saken in till trygderätten i 2014. Eh uh, och så tror jag Sånn, på bakgrund av det jag vet nå, at vi har behandlet cirka 50 saker i perioden mell 2014 och 1ste ja, halet 2017. O de är en risiko for at heller vike vi tryggderetten har sett den aktuelle EUSrätslig problemstillningen i de sakerna. Mm. Deå vet ikke som om dendag vi har ikka tid till att gå genom disse saker och analysere det nog. Ja,
0: det gör ja. si det. Ja. Då
1: Men jag måste bara säga att jag beklagar för det tillfället att vi skall ha lagt en uriktig förståelse till grund så är jag självklart
0: men det var det siste dere som, som, som oppdaget det. Var det. det. Mm. Mm. Takk skal du har Trine Fernsjø, leder for uh, Trygderetten, Takk. for uh, den oppklaringen. En av dem som um, kan ha vært forlagt i dømt, det er um, 62 år gamle Svein Erik Lundestein fra Nøtterøy i Vestfold, og du er med oss på linje. Du ble i 2016 uh, dømt for grovt bedrageri etter å reise til Spania, mens du da fikk arbeidsavklaringspenger og måtte i fem dager med soning med da, med fotlenke hjemme. Hvor viktig har denne nye avklaringen fra myndighetene vært for deg?
3: Ja, den har vært uh, veldig viktig fordi at um, det er jo en opprisning for både meg og alle de andre involverte som har, som har uh, hamnet i samme situasjon. Ja, mm -hmm.
0: Og bare for å forklare din sak, for du gikk da altså på disse arbeidsavklaringspengene på et tidspunkt, men det tok ganske lang tid før det ble tatt kontakt med deg.
3: Ja, det gikk vel nesten to-tre år i hvert fall fra, fra jeg reiste litt opp på en perioden jeg var syk og hadde arbeidsavklaringspenger till jag fick ett brev i posten från från polisen från av så en inkallelse till polisen till avhör i Narvik.
0: Och då var du all färdig med arbetsförklaringspengar och tillbaka i jobb. Ja, jag har tillbaka jobb, ja.
3: Ja. Hurdan
0: du da och bli uh, dömt som, som en kriminell og,
3: og en bedragare? Ja, det var det verste, at det, liksom, det står at grovt bedrageri, altså jeg hadde jo ikke følt at jeg hadde gjort det, jeg hadde aldri gjort noe gærent uh, i mitt liv uh, som jeg har fått noe dom på, og plutselig så står du der og, og får beskjed om at du uh, har gjort grovt bedrageri, og det var jo ganske tøft, og, og det verste av alt var at i rettssalen så satt det jo en hel skoleklasse fra Holmestrand som skulle lære at det er sånn liksom, og det var ikke noe særlig hyggelig.
0: Men bare for å ha stilt det spørsmålet Hvis du gikk på arbeidsavklaringspenger Så fikk du de pengene fordi at Du skulle avklares på grunn av en skade Og skulle tilbake i jobb, hvorfor reste du utenlands?
3: Ja, det vet jeg ikke Rett og slett, altså jeg, jeg følte jo at Jeg ikke gjorde noe gærent Kona hadde kjøpt et hus her nede i 2011 Og hun bodde her en period Og jeg reste litt opp og ned om hade haft ett brev fra läkaren min till en specialist i bindning med har ryggen min som gjorde att Hun skrev att Sven är en där i Lunds, en där i, i Spanien på för att komma ut av jobb för att återhämta sig raskare. Eh mm. Och då ringde med att när avsåg jag det är inte sant då tänkte det inte något gärt, är det inte sant? Nei, så du handlade i god tro. Ja, jag handlade i god tro. Och mm. där sa jag rätt nog.
0: Vad har du tänkt å gjøre nå? Vil du vurdere å kreve erstatning?
3: Ja, jeg har vært inne på tanken på det, for det har jo gått utover ganske mye, ikke sant? Går inn, jeg har en jobb som jeg besøker kunder i bygningsbransjen, og, og føler att når jeg går inn, da vet de at jeg er den der <laughs> bedrageren, ikke sant? Det er ikke noe særlig hyggelig, så det har gått utover jobb og, og forskjellig. Det er klart bedre sig med årene, men, men det har vært tøft i perioder, ja.
0: Mm. Så har forbundet men vi skam med, med den straffen.
3: Ja, ja helt riktig. Mm.
0: Takk skal du har Svein-Erik Lundstein fra, fra Nøtterøy. Eh, trygderettsekspert og advokat Olav Legereid, du har hatt flere klienter på dette feltet selv, og du mener at det er snakk om langt flere saker enn det av selv har, har avslått. De sa 2400 i går. Hvorfor kan det være enda flere?
4: Jeg har regnet meg frem til dette helt overslagsmessig eh tatt utgangspunkt i hvor mange saker som har vært behandlet i trygghetsretten på detta. Her har nok litt med systematiske tall på dette end det trygghetsrettens lederskell presenterte her, etter at vi har gått gjennom dette i, i i dag og og basisen for mine tall er da de avgjørelsene som finnes på lovdata. Var det databasen over saker som har gått til retten? Ja, det er riktig, og, og vi har da søkt oss fram til å funnet at det i hvert fall er 98 saker behandlet i trygderetten, som vi er helt sikre på, viser til en EØS-problematikk. Altså det er da opphold i EØS-land. Hvor store konsekvenser har dette hatt for dem det gjelder? Det har hatt konsekvenser for veldig mange fordi at disse tilbakekrevingssakene kan jo dreie seg om store beløp. Og enda et problem er jo at NAV vi mange tilfeller har stanset ytelsen fremover i tid i tillegg. Som du da skulle hatt krav på. Ja, så altså ikke bare har man fått tilbakevirkende stans for den perioden man ikke hadde rett på ytelsen eller NAV man ikke hadde det. Men man har i tillegg da på en måte blitt straffet på pungen fremover det tid ved å, å miste ytelsen fullstendig.
0: Men bare fra det klart, altså gjeldende praksis har jo da vært at så lenge du har fått en såkalt, eller det som heter en kontantytelse, så skal du oppholde dig i Norge, fordi det er en form for avklaring, enten sykepenger, arbeidsaklaringspenger eller ledespenger. Hvorfor velger da noen likevel å reise til utlandet? Har det vært så uklart, eller har utgangspunktet beskjeden vært «holde deg här? Beskeden har
4: nog uh, varit hållda i här sök om uh, avgång till och få resa. Visst inte du får tillåtelse så måste du hålla dig i Norge. Mm. Det har varit beskeden från av och någon har ju valt att trotsa den beskeden. Någon har kanske inte varit klar över att de må söka eh och ha
0: både det. det är ju ett poäng fördi att det har ju varit då beskeden från olika regeringer uh, och från uh, trygghetsmyndigheter har det också varit lite av grund tror jag att ingen sjekket ordentlig tilbake på denne forordningen? Ja, det
4: er av som er fagansvarlig instans her, uansett hvordan man snur og vender på dette man kan gott se si att domstolarna har en plikt till att undersöka detta själv. Domstolen har ett självständigt ansvar för att sån vändelsen Men det har ju varit gängs att tänka att den etaten som har fagansvar på detta har en oversikt och en en kompetens på dette som varken påtalmyndigheten försvaret eller dom kan kan ha någon inädelten av.
0: Mhm. Imran Haider, du är då elva advokat och har doktorgrad i i trygderätt och reviderade läroboken inför i Trygderett i 2018 som brukes på, på JUS-studiet. Hvor komplisert er egentlig regelverket?
5: Altså, som jeg har sagt tidligere i dag, også, jeg har ikke tenkt at det er komplisert, og det har jeg da begrunnet flere ganger. Poenget har jo da vært at lovteksten, altså folketrygdelovens bestemmelse, snakker om at man må oppholde seg i Norge. Mens hvis man ser på forordningen, så snakker om at man skal få lov til å ha med seg ytelsen ut. Så det er på en måte nektelsen som skal begrunnes. Mm. Og retten til å ha med seg ytelsen, den er ut til andre land, det den er klar. Uh, burde dette vært oppdaget tidligere enn i 2017? Helt klart. Helt klart. Dette, har vært, dette bryter jo med det fundamentale som ligger bak trygdeforordningen. For den legger jo opp til å utvide grensene for oppdagen. Norge da, og da ta med seg så, altså så lenge man er innenfor EUS området, så skal man behandles som om man er i Norge. Så det er det klare utgangspunktet, og det er det man på en måte burde ha visst så lenge forordningen har vært gjeldende. Mm.
0: Som jo er et poeng mm. for veldig mange andre ting når det gjelder EU, men men i disse tilfellene så har altså myndighetene praktisert annerledes. Men eh, Legereid, NAV endret jo heller ikke praksis i 2017, da Trygderetten begynte å sende flere saker tilbake. Det gikk altså enda to år. Hva tänker? du om det?
4: tänker tenker jeg er alt for lang tid. Man kan ha forståelse for at etatene har behov for litt tid til å område seg, og, og, og sjekke om det Trygderetten har kommet til er, er riktig, og om det er samsvar med det direktorat eller NAV vil, vil slutte sig til. Men å bruke to og et halvt år det, det høres jo veldig, veldig lenge ut.
0: Mm. Og for det som kan mer trygderett en hos legfolk hvis man da har fått et varsel om at man praktiserer regelverket feil, kun man da stanse denne straffeforfølgelsen eller altså gå etter trygdemottakere som NAV på den siden mente har gjort noe feil, men hvor trygderetten hadde en annen oppfatning eller var det riktig at praksisen fortsatte?
5: så altså, vi mener jo at det er feil å fortsette med den praksisen men nå snakker vi ikke om straffrett her nå, som jeg er inne på nå, nei. men selvfølgelig i forhold til straffretten så er det jo andre prinsipp som ligger til grunn. Og der har man jo en diskusjon om typisk rettsvilfarelse, om man skal da på en måte la det komme den enkelte altså tiltalte komme til gode eller ikke, og normalt er det at man sier nei. Mm. Men den tvilen som ligger i den sivile saken som i dette tilfellet er, er trygdesaken, Når er, får, da ser man gjerne bare på konklusjonen, var dette riktig utbetaling eller ikke, og skal man tilbakebetale, og så er det det som på en tas med inn i straffesaken. Mm.
0: Men NAV har åpenbart hatt en ganske stor
5: definisjonsmakt ja, helt, eh, altså, jeg er ikke tvil om det, og du, det stilte spørsmålet om du stilte advokat Legereid, dette med hva som kan ligge bak, og det er jo selvfølgelig en teorier, men jeg vil jo det, sette det også litt i sammenheng med sånn som eh, programleder gjorde, det er at viljen til å på en måte, la noen eksportere ut, ytelser, altså ta med ytelser ut av Norge, der har man jo hatt en eh, motstand mot. Mm.
0: Vi vil ikke eksportere eh, trygd ut av landet. Jeg må runde dere av, skal bare si helt til slutt at vi inviterte tidlig idag dag NAV også for å, å svare på dette studio, men de valgte da å ikke delta. Takk skal dere ha. Imran Heider, LO-advokat, Olav Legreid, trygdrettsekspert og advokat. Takk. Men vi gir oss med denne saken, for det er fortsatt svært sterke reaktioner på det hele, og det hersker også en viss forvirring, samtidig som det er et tilsynelatende tverrpolitisk ønske om å få ryddet opp hva noe enn ryddet opp måtte bety i den ytterste konsekvens. Fakta er i alle fall stadig at mange enkelpersoner, som vi også møtte i en tidligere sending, har blitt fremstilt som kriminelle uten at de har vært det. Erlend Viborg, du er stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og leder av Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget med oss på linje fra USA. Du sier som mange andre politikere i dag at alle fakta må på bordet. Men når det eneste som har måttet unngjelle så langt denne saken har vært de uskyldige, da bør det vel kanskje også få noen konsekvenser for de ansvarlige. där fortsatte där har vi Viborg tror jag
6: Ja majat
0: Ja eh bör bör detta få konsekvenser för de som är ansvariga
6: ja, vi må nå först få en full gjennomgang, så vi får vite alt hva som har skjedd, få alle fakta på bordet. Og når vi har det, da er det på tide å se om dette bør få konsekvenser for noen. For dette är en uakseptabel situation som har påført forferdelige situasjoner for mange mennesker. Og det er ikke akseptabelt, og derfor forventer jag nå også en fullständig opprydding och allt av fakta på bordet.
0: Du er med oss fra et hangarskip der av all støyen. Er det ikke en viss fare for at det kan bli ganske lett en ansvarspublisering? Altså at det strekker sig over flere regeringsperioder, flere NAV-direktører, en mengde saksbehandlere, advokater og dommere. Så det er vanskelig å finne ut hvem som egentlig er skylden.
6: Ja, för det detta stannar många år tillbaka och som du säger där är flere regeringar som har varit involverat. Men oavsett uh, så är detta oacceptabelt och uh, vi måste den som har ansvaret är alltid den som till varje tid sitter, den har ansvaret för den politiken som föres så att på det lovverket. Och uh, og här också är det ju det som är intressant att se på är Hvorfor har det gått så lang tid fra NAV fikk beskjed til de eh, tok grep? Det mener jeg er noe vi også må se eh, enda grønnere på.
0: Hmm. Bli med oss videre, Viborg. Rigmor Åsrud, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og første nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen, hvor Viborg er leder. Du var jo fornyingsadministrasjons- og kirkeminister i den rødgrønne regjeringen på dette tidspunktet når forordningen kom, og samtidig som nordisk samarbeidsminister. Hørte du noen gang om den forordningen? Kan du huske det?
7: Nei, det kan jeg ikke huske
0: är du överraskad över det?
7: Ja, men detta var jo en sak som blev behandlad på ordinar mönster i arbetsdepartementet och blev lagd en forskrift som som inkorporerade som det heter då fler förordningar forskriften blev ändrad så att man skulle ha ett uppdaterat regelverk og förhållseltal och därför så är det ju alltså jag delar helt Vibos uppfattning om att detta här är ju en väldigt allvarlig sak både för det gäller men också för hela rättsstaten i Norge för där du verkar ju närmast som det en slags kollektiv kollaps da, for alle som har fått regler og det synes jeg er veldig alvorlig i en situasjon som veldig mange som kanske ikke har all verdens mulighet til å teste saker i rettssystemet blir, blir rammet. Så er jeg veldig enig at det er grund til å stille store spørsmålstegn ved hva som har skjedd etter 2017 her. Da man ble kjent med at man hadde feilfortolket så går det altså to år før vi er nå i slutten på oktober 2019 og, og der eh, må statsråden ha noen gode forklaringer på hvorfor det tok så lang tid for man virkelig trakk i nødbremsen og, og begynte å tenke annerledes.
0: Mm. Erlend Viborg, ditt parti og flere andre partier har jo gjennom mange år vært veldig opptatt av at vi skal ikke ha en trygdeeksport. Noen tok til med til ordet for at vi bør prøver på flyplasser for å se om folk som gikk på forskjellige trygdeytelser forlot landet. Kan det ikke ha vært her at for exempel NAV har oppfattet som en ganske klart politisk syn at går du på en ytelse så skal du være i Norge, for du skal ikke på ferie, du skal først og fremst avklares.
6: Jo, Fremskrittspartiet er klare på att vi ønsker å redusere trygdeeksport. Men uh, igjen så må man forholde sig til det regelverket som til enhver tid gjelder, og det er det som ikke har skjedd her uh, nå. Så dette vil jo være en oppfølging av saken videre, vil jo da være å se kan vi nå kan få tettet igjen den åpningen som EØS-regelverket nå gjør, som gjør det vanskeligere for Norge å ha et strengt regelverk for å unngå trygge eksport.
0: du sier nå, Viborg, er at ditt parti mener at man ikke skal kunne for eksempel reise til et EU- eller EØS-land så lenge man får en kontanthydelse.
6: Ja, på kontanthyttelser vi at det skal i utgangspunktet forbeholdes norske statsborger og andre som bor og arbeider i Norge. Ikke som vi har sett i dag, og som nå dessverre kan bli noe enklere av folk som knapt har satt sine ben i Norge, at de mottar norske velferdshyttelser. Mm.
0: Nå er det mange vanlige nordmenn som har brukt uttrykket som gjelder disse sakene. Rigmor Åsru, til slutt, da jeg snakket med på telefon tidligere i dag, så sa du at en redegjørelse for Stortinget alene ikke er nok. vad vil du se?
7: Nej det tror vi ikke er nok i den situasjonen her så sånn, Vi ser frem til at statsråden skal redegjøre for Stortinget på, på tirsdag, men det er mange spørsmål som vi er nødt til å få stilt, ikke bare til statsråden, men også til alle andre. Og da vil det i første omgang være naturlig at den redegjørelsen sendes til Arbeids- og sosialkomiteen, slik at den kan behandles der, og at vi kan ha en høring på saken, så vi kan borre i hvordan dette her kunne skje. Og sakens både omfang og alvorlighet, kommer til å se også at kontrollkomiteen kommer til å være inne i den saken på et eller annet tidspunkt, men i første omgang så forventer jeg at det blir oppslutning i Stortinget på at saken sendes komiteet, og ikke bare er en redegjørelse som blir avsluttet der og da. Mm.
0: Takk skal du ha, Rigmor Åsru, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. så takk til Eiland Viborg, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, begge fra Arbeids- og Sosialkomiteen. Også må jeg jo nevne at det, siden tidlig formiddag ble sagt eh, til undertegnet fra Arbeids- og Sosialdepartementet at enten statsråd Anniken Haugli eller noen andre fra politisk ledelse skulle stille her i studio i kveld klokken 14.00. 11 nøyaktig ble oppringt og fikk beskjed om at ingen likevel kom de statsråd og statssekretær skulle bruke tid på å forberede redegjørelsen for Stortinget som skjer 5. november, altså tirsdag om en uke. Uansett, Anniken Haugli er en hovedperson i denne saken som stadig er under utrulling. Kommentator i Dagsavisen Heike Ulstein, hvor alvorlig bør det gå ut over henne? Som kanskje er et lettere spørsmål å stille enn å besvare.
8: Ja, sånn er det jo med de fleste spørsmål. Men jeg synes det er tidlig å si hva slags konsekvenser det eventuelt skal få for henne og eller navndirektøren. Dette ble jo kjent på mandag, altså i går. Men det som jeg tror kan bli ett problem for henne politisk, det er hvis opposisjonen eller en kontrollprocess på Stortinget avdekker at det har skjedd ting som ikke har vært bra i det tidsrommet som mange har vært opptatt av nå, fra 2017. 2017, når den første eh, dommen i trygderetten kommer som går mot NAV-syn, og det blir etter hvert meldt tilbake at, at man vil se på dette, og ikke minst fra da desember 2018 hvor vi vet at departementet og dermed statsråden blir orientert om at, at man ikke har riktig forståelse av den EØS-bestemmelsen.
0: Mm. Og enda går
9: det ti og måneder. Og enda går
8: det ti måneder. Så der har hun mye som hun er nødt til å redegjøre for, det det vil jo vise seg helt sikkert, for at jeg går ut fra at her blir det både en redegjørelse fra henne nå som du sier i 5. november, men det blir nok mer enn det. Mm. Så vidt jeg skjønner så virker det som om departementet ønsker at de skal ha litt styring på en ekstern gransking. Jeg tror ikke Stortinget kommer til å la dem få lov til å ha det jeg er ganske sikker på at, at de ønsker å ha denne saken som en kontrollsak i Kontroll- og mm, som, som Åsar også antydde ja.
0: her nå Astrid Melland, kommentator i, i VG vi har jo da en rekke personer som har blitt ansett og straffet som kriminelle som likevel ikke var det det er jo lett å tenke at noen nå ønsker å se at dette får konsekvenser også for andre
10: ja ja, først og fremst tror jeg at det får store konsekvenser for, for statskassenskort å si. Her vil erstatningssaken få millioner av kroner som kommer til å bli krevet. Altså, til VG nå i dag og i går så hamret det inn spørsmålet fra folk, vane folk som har har haft arbeidsavklaringspeng, som lurer på om de har vært til å få den pengene uten grunn, og så er det jo de langt, langt mer alvorlige sakerne der folk har vært satt i fengsel, beti, ubetinget dummer, sonet opp til åtte måneder, det er jo helt forferdelig selvfølgelig, mm. og det vil jo få ført til erstatningssøksmål.
0: Men så er det jo litt interessant å se at veldig mange politikere er nå veldig opprørt, samtidig som veldig mange politiker i veldig mange år har sagt at så lenge du går på en ytelse, så skal du ikke reise ut ut av landet.
10: Ja, det är ju det som är det som skjer nå med oppositionen, inte sant? At det är ju lite vanskligt för oppositionen att vara kämpa kämpisintar för det är ju särskilt ja, Centerpartiet och Socialdemokratiska har ju angripit eh, EU for att över överpröva nationella regelverk och eh, på höger sida så har jag FRP varit kämpa emot eh, trygghetsexport och till med statsråda från Arbetarpartiet då de satt eh, förre periode, og högre nu har ju gjort det hög och mörk och lovat igen och igen att de ska jobba mot at det ikke er noen som ska få fete norske trygdeordninger i sine land når de drar hjem på enten ferie eller opphold hjemme. Mm. Ulstein? Jeg tror att vi, vi må se litt på konteksten rundt denne
8: saken også, fordi det er jo ikke bare snakk om politik det er snakk om en rettsskandale, egentlig, fordi det kan virke som om, men det var så sånn, en del ting som tyder på at både politiet og rettsvesenet har på en måte bare lagt nav sine påstander til grunn, og det är veldig, veldig svake parter vi snakker om her på den andre siden. Det er mennesker som er syke, som eh, kanske har store omsorgsforpliktelser för syke barn, for eksempel. Vi vet ikke alle sakene, men det er, det er ikke, dette er ikke steinrike mange millionærer som kan hyre inn skarpskodde advokater. Vi har hört om folk som ikke har hørt advokat i det hele tatt, som bare får beskjed om at du må bare tilstå for dette, eh, dette kommer du de ikke noe vei med uansett. Så sånn det är en, en veldig, veldig maktasymmetri i mange av de sakene vi snakker om. O Og eh, så har det også vært eh, diskutert i mange år at eh, sanksjonene som du møtes med ved å eh, mottage tryggt urettmessig, de er veldig tøffe. Det er eh, fengsel, det er, eh, tilbakebetaling med høye renter og så videre, så... Sånn at når det da viser seg at grunnlaget rett og slett ikke er stede i det hele tatt, og det har så dramatiske konsekvenser for så sårbare mennesker, så er det ikke rart at, at man bruker et ord som en stor skandale om det som har skjedd. Mm.
0: Takk skal du ha, Hegge kommentator i Dagsavisen, og takk til Astrid Melland, kommentator i VG. Og som noen har sagt, de skal kanskje være glad for at ikke det ikke stilles like strenge krav til dem som har vært ansvarlig i denne saken, som det stilles til NAV-brukere. På slutten av Dagsnydaten skal vi diskutere en helt ny biografi om Henrik Ibsen, der det hevdes at den berømte forfatteren gjorde en 13-åring gravid da han bare var 15. Men nå skal vi uten riks for bare to døgn etter at IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi sprengte sig selv i luften nordvest i Syria for å slippe unna amerikanerne, så hevdes det fra noen kilder at ekstremistorganisasjonen IS eller den islamske staten som den utnemte seg selv til, skal ha utpekt en man med navn Abdullah Qadash til ny leder. Det var altså nå på søndag som USAs president Donald Trump kunne gjøre at al-Baghdadi er død. Kristin Solberg, du er vår Midtøsten-korrespondent med oss direkte fra Beirut i Libanon. Hvilken betydning har al-Baghdadis død for denne terrororganisation.
11: Ja, det er jo selvfølgelig svært alvorlig for IS, og spesielt i den situasjonen hvor de er nå, hvor de er veldig territorielt svekket. I den situasjonen så ser vi jo at Bagdadi har vært viktig for moral og mobilisering av støttespillere og tilgjengere over hele verden. Og han har også vært IS ansiktuttad og vært en leder som de i stor grad har kunnet samle seg om, eller samle seg bak. Men IS er veldig mye mer enn én person, og de er ikke, de er ikke avhengige av en enkelt leder. Har, Bagdadis lederskap har til og med også vært utfordret det siste året. Så er det jo naturligvis også sånn at ideologien deres lever videre. Like lite som Osama bin Ladens död var slutten på Al-Qaida, så er Bagdadis død slutten på IS.
0: Mm. Så var de ganske raske med å sende ut bilder og fortelle at de hade fått seg en ny leder, men kan vi sette lit til dette? IS har jo vært godt kjent for sitt propagandaapparat.
11: Ja, dette, denne nye lederen eller den angivelig nye lederen Abdullah Qardash, det är en person som eh, som eh, Bagdadi selv skal ha utnevnt til nestleder, och eh, og også til eh, leder for muslimska affærer i en eh, i en uttalelse i august eh, på IS sitt eget nyhetsbureau, men det ble aldri eh, helt, det ble aldri offisielt bekreftet, slik at det hersker faktisk litt tvil om det, og det også et par andre kandidater som, som kan være aktuelle som er høytstående i organisasjonen. Men det er klart for IS så vil det, være, vil det være veldig viktig å komme ut med et nytt navn så fort som mulig. Det vil være viktig for, for tilhengerne deres både i Irak og Syria der tilhengerne eller mange av dem i hvert fall sitter i fengsler og fangeleire og, og der Bagdadi har hatt en stor rolle som sagt for deres moral men det vil også være viktig internasjonalt for å vise at de faktisk fortsatt er en faktor å regne med.
0: Mm. Takk skal du har Kristin Solberg. Mark Ali, du er forfatter og journalist og skrev boken Trusselen fra IS for noen tilbake. Hvor mye er igjen av den trusselen?
12: Jeg tänker jo i utgangspunktet at selv om det er en god nyhet at Bagdadi er drept, så er jeg redd for at det kan føre til at IS på mange måter blir sterkere. For det er lite som blir sagt her, man vet lite om hans styrke internt i organisasjonen. Han viste sig i en propagandavideo for et halvt år siden, og det var den første videoen han viste sig i på fem år. Og da hadde han åpenbart behov for å sende en beskjed til sine tilhengere. Og så har vi jo sett i ettertid at IS har blitt nedkjempet på slagmarken, men ideologin fortsätter å leve videre, og det kan henne at IS selv også ønsket seg en ny leder. Vi vet lite om posisjonen til Bagdadi internt. Og en ny leder betyr jo også ny giv til en svekket organisasjon.
0: Mm. Og din bok handler jo mye om hvordan den ble dannet, og hvorfor ble, ble dannet eh, hvis vi for kort kan forklare hvorfor IS oppstod som den gjorde, og kan det også ha noe si for hvor vanskelig det er å nedkjempe den nå?
12: Kort fortalt så tror jeg det er, man må, man må se på sammenhengen i hvordan IS vokste. Det var først og fremst invasjonen i Irak i 2003, der jeg mener at IS faktisk militært bygde sin styrke, hentet kompetanse og tog med sig et fikk med seg mange tilhengere og så oppstod selvfølgelig kaoset i Syria, og vi ser jo nå en på mange måter tilsvarende situasjon fordi at etter at USA nå nylig annonserte at de trekker sig ut av Syria Tyrkia kommer in, Russland kommer inn Iran er betraktelig sterkere, det er alle de aktørene som IS trenger å mobilisere imot, Assad i Syria har styrket sin posisjon svært mye så derfor så er jeg rett redd at dette er en og nettopp derfor så tänker jeg jo at Baghdadis død betyr bare at det kommer en ny figur, og kanske nettopp vil gi det imageboostet som IS så svårt ønsker.
0: Mm. Jo, Jakobsen, du er professor ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap ved NTNU, og ekspert på internasjonal politik og med oss Trondheim til VG i så sa du at dette er et klart tilbakeslag for moralen i organisasjonen IS. Hvordan tänker du at det er?
13: Först och främst så är det här uh, enormt problem när det gäller timing och för den islamske stat og altså, vi har vært inn i en situasjon de siste ukene hvor hvor uh, han, har signalisert tilbake fra Syria, uh, tyrkerne har invadert uh, nordøst Syria i kamp mot kurderne og de har fått muligheter sett fra den islamske stat sitt uh, sitt største muligheter for tilbakekomst, for comeback i kjerneområde der sammen med Irak. Så nå timinga akkurat nå når lederskapet er i kaos, for lederskapet er i kaos. Nå, det er spredt rundt i Irak og Syrien på forskjellige steder. Lederne av al-Baghdadi al al er drept. Eh, og det, man, man stiller spørsmål ved hvem som skal overta. Og sannheten er, at, er nok at lederskapet er i kaos nå. Og denne, dette comebacket, som for så vidt er veldig av situasjonen på bakken spesielt i Syria. Dette comebacket vil bli mye vanskeligere i akkurat denne kritiske fasen for IS for IS har lugget med relativt brukke rygg i, i lang tid. Men så hører det med til historien at den islamske staten er veldig desentralisert Kjerneområdet er Irak og Syrien. Det var konsentrert rundt dette såkalt kalifatet som var en stor suksess, ikke minst for al-Baghdadi personlig som ga han denne, denne legitimiteten, denne populariteten, denne tiltrekningskraften. Men den islamske staten har forgreninger, de har relativt selvstendige autonome grupperinger som, som går fra Filippiner, Malaysia, Indonesien, Sri Lanka, India, Pakistan, Afghanistan, Libya, Nigeria, Burkina Faso. Så altså man snakker om en desentralisert organisasjon hvor de lokale kampene, lokale krigerne, lokale grupperingene kommer til å fortsette.
0: Ja, ja. Eh, Mark Ali, den nye lederen Abdullah Kadash som da omtales som professoren, og, og hvis nok skal være kjent for sin brutalitet, hvis det er nå den nye lederen, hvordan vil da eh, denne såkalt islamiske staten forsøke å bygge
12: han opp? Ja, eh. Ja, det är et veldig godt spørsmål. De er på mange måter allerede i gang, så gjenstår det å se om det er han som blir lederen, så altså Trump hevde jo i dag at den nye lederen av IS også skal være drept, men vi får vente og se på det. Jag tror propaganda kommer til å være et stort nøkkelord her fremover, og vi ser jo nå TikTok, som är en sånn app for barn, hadde nylig var det flere tittalskontoer som ble stengt, som var fulle av is propaganda. Jeg tror at IS på nye måter kommer til å infiltrere ulike kanaler fremover. Det er det vi kommer til å se, og det vil være på måter vi må huske på hvis vi tänker tilbake til 2014, da al Bagdadi gikk in i den store moskeen i Mosul og erklærte det islamske kalifatet. Det var på en tid der folk nesten ikke hadde hørt om Bagdadi. Det var første gang verden plutselig så denne mannen som ikke var like karismatisk som Osama bin Laden, for han har nesten ikke vist seg heller. Og da så vi altså det verste kalifat, terrorkalifatet i moderne tid med han. Så jeg tror at vi nå kommer til å gå inn i en tid der vi kanskje dessverre etterpå kommer til å se hvordan IS er i ferd med å eh, posisjonere seg. Og så vil jeg bare legge kort til at det, det som gjør at denne saken skiller seg litt fra drapet på Osama bin Laden, da man fikk tatt han, er jo at her er det, man har faktisk ikke en kropp. Eh, ikke sant? Bagdadi hadde på seg en selvmordsvest som han sprengte. Eh, og bevisene her, det tror jeg er litt avgjørende. Mm. Eh, IS har jo heller ikke kommet med noen offisielle... Eh, kundegjøring om at eh, de eh, mener at Bagdadi er drept selv.
0: Takk skal du ha. Maruk Ali, forfatter, eh, eh, og Joel Kapsen som var med oss fra Trondheim, som er professor ved Institutt for Sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Vi kan vel si at det bokstavlig talt tok helt fyr da Lillestrøm på lørdag møtte Vårdrenga i Hernes elitserie i fotball. Bluss føk ut på grestteppet før avspark. Fyrverkeriet ble skutt opp under kampen av maskerte supportere, og etter at 0-0-kampen var ferdig spilt, ja, så ble det kastet gjenstander og bluss mellom bortefeltet og en leilighet på stadion. Dommerne valgte også å stoppe skandalekampen mellom erkerevalgene to ganger. Nils Fiskekjønn, du er direktør for konkurranse i Norsk Fotballforbund og ansvar for fotballarrangementer i Norge med 2-3 millioner tidskure i året. Du så ikke kampen selv, men har skaffet en viss oversikt hvor um, alvorlig ser dere på det som har skjedd.
2: Nei, dette er jo bilder som vi ikke ønsker å se i Norsk Fotball. Når det har sagt, så har vi veldig få saker av dette nasjonalt. Det er takket være den jobben som gjøres av klubblederne her. Mm. Men øh, vem har egentlig ansvaret? Det er slik at uh, bortelaget og bortelagets felt, der er det bortelag som ansvarer for, for den agerende skjedde, og hjemmelag har jo ansvar for resten. Og så har hjemmelaget, det er overordnet ansvar for sikkerhet på banen. Mm -hmm.
0: Men så har vi supporterklubber, og så har vi andre tilskrøm, men siden og sist så er det klubbene som
2: uh, må, må ta ansvar her da klubbene som har medlemmene i FF ja. Mhm.
0: Erik Espesett, du er daglig leder i Viffelboeringen. Hur hur han förhåller dere til bluss og maskerte tilhengere på tribunen?
14: Nei, først må jeg si at jeg synes jo våre supporter gjennomgående gjør en fantastisk innsats for klubben, og de støtter, støtter oss i tykt og tynt, og det har vi ikke minst sett den høsten her da, hvor vi har slitt litt sportslig. Så det er viktig å få fram, men i forhold til Bluss så er det klart at de scenene som vi så på kampen mot LSK på Åråsen hvor det hives ting ut på banen og så videre, det tar vi sterke avstand fra. Mm
0: -hmm. Men hva gjør det som klubb da, for å å
14: stå Det har jo vært uh, omfattende arbeid før kampen. Uh, hvor uh, vi har møtt LSK, det har vært masse møter både med politi og andre, NFF, og vi har planlagt kampen. Uh, og uh, i den forbindelse så, så uh, uh, hadde vi jo håpet å unngå at vi skulle se den type scener som, uh, som kom på Åråsen, men uh, ja, nå ble det noe sånn denne gangen. Det var jo stor stemning, da, men vi skulle gjerne sett at ikke det ikke blir hivet ting på banen og bli skutt opp fyrverkeriet.
0: Ja, det var mange som ikke opplevde som så stor stemning heller når de var med på det, men vet dere noe om hvem?
14: Som så bak, altså. Det som jobbes med nå er jo selvfølgelig et identifiseringsarbeid som vil bli gangsatt nå når vi har fått bilder og video fra, fra kampen. Så det blir vel intensivert fra og med i morgen i hvert fall. Og så har vi et sanksjonsreglement som er fastlagt sammen med supporterne som vi da vil benytte selvfølgelig i forhold til de få da, personene som gjorde ting her som det ikke burde gjort. Og hva slags sanksjoner snakker vi om? Nei, det, kan, det er mange ting det er et omfattende sanksjonsreglement men det er utestengelse på x antall x antall kamper
0: år for å si det slik. så det er, det er regler som, som vi har satt opp. Mm. Robert Lauritsen er daglig leder i
15: Lillestrøm Sportsklubb mistet dere kontrollen? Vi känner inte att vi miste kontrollen. Vi hade full kontroll så med fotbollsförbundet, vi hade delegaten, det var politi och så vidare, så vi hade kontroll på det som skedde. Skönnar du att det gick all upplevde? Akkurat det. Det kan man förstå men samtidigt så är det så sånn att vi hade en god dialog med politi som var kommit här som försäkran som vi visade på bästa möjliga sätt och de förde och og sa också att det vi gjorde var bra for dems arbeid. Mm. For både fyrverkeri og sånne balaklaver eller noen ansiktsmasker er jo forbudt likevel, så du det opp. Vi tar også sterk avstand til maskerte menn som kaster noe på banen. Mm.
0: Oppgjør mellom klubber som deres blev ofte omtalt som som hatkamper og det kan piske opp stemningen og man sier og, og roper ting til hverandre. Er det lite sånn at det også bare på regne med at slik skjer?
14: Altså, dette er et ordentlig derby som vi ser veldig mye av i Sverige også, og, og det er med på å øke interessen eh, for fotball generelt, det er vel vi begge helt overbeviste om. Så lenge det foregår i kontrollerte og trygge og gode rammer, eh, og så har vi allerede omtalt at det var ikke alt som var slik i kampen på, på lørdag, men veldig mye var også veldig bra och det är lite viktigt att få fram det då. vi har tagit stark avstånd från det vi är eniga om, men, men vi trenger ordentliga derbjer i
0: Norge för att öka interessen för fotboll. Mm. Men spelarna kunde ditat mer ansvar eller ska de slippa tänka på det som sker runt? Burde de ha tagit en slags standpoint? Jag tror
14: i... jag tror spelarna med att få låta le spela och så mest möjligt underhållande fotboll och förhoppningsvis scorea några mål. Uh, og utover det så, så synes jeg det er fint At supporterne på begge sider Gjør den jobben som de gjør Og som de gjennomgående gjør veldig grunnig uh, Og så er det ikke under supporter De som lager det, uh, den
0: uroen Og det som skjedde der oppe det, Jeg velger i hvert fall ikke å kalle det supporter mm. Det er jo blitt hevdet at de tilhørte Verken uh, Vådrenga eller Lillestrøm Kan dere gjøre noe, oss mer opplyste På det punktet det er det blitt hevdet at De blant kom fra Sverige
14: Nei, vi må i hvert fall komme lenger ned i prosessen, eller mer in i processen eller videre i prosessen da, før vi kan si noe sikkert om det fra vår side.
15: Det er helt riktig, og politiet er jo på saken å se på dette her, så det finner jo helt sikkert ut av det. Mm. Hva gjør fotballforbundet fiskekjønn i forhold til bruk av bluss?
2: Er det er ja, så med
0: i denne saken, hva vil det bli noen restriksjoner? Vil...
2: Ja, ja. Nå er det slik at det leveres rapporter etter kampene. De har gjennomgått, og begge klubber har nå bett om å forklare ting som står i rapportene, hva dette skyldes. Så vil dette bli lagt fram for påtallnemnda, som nå tar stilling til en anmeldelse eller ikke. Det vil skje da i løpet av neste uke. Mm
8: -hmm.
2: Og da vil det komme reaksjoner eh, deretter? -reaksjoner. Ja, gitt da en anmeldelse så vil det være domsutvalget som tar stilling til dette. Der vil det gå noen uker. Og da er det hele spekter egentlig fra en bot og ned til, i verste fall, poengtrekk. Mm. Hva er mest effektfullt? Man har en god tradisjon for å si at man skal ikke bruke poengtrekk på helse som ikke har noe med sport å gjøre. Slik at man lander ofte på bøter i disse sakene.
0: Vi har også med oss Tove Mo Dyrhaug som er administrerende direktør i Rosenborg Ballklubb, for det var nok en såkalt hatkamp på søndag som fikk mye oppmerksomhet, nemlig oppgjøret på Lerkendal mellom Rosenborg og Molde. Og da var det flere som hadde merket til at spissen av Alexander Sødlund som ble utvist i, i første omgang senere i kampen stod på tribunen og ropte taktfast «Vi hater Molde by». Er det også innenfor?
16: Nei, vi ønsker jo, vi ønsker jo selvfølgelig toppkampen, og det är alltid, alltid mye spenning, både på og utenfor banen Rosemar-Molde-møtet. Og så er det en del oppredene som vi ikke ønsker, da. og det är det fra begge supporterer, så det er vi Eh, ganske kan ske förinte och jobba med Molde som klubb då både på den och återkant av kampen. Mm.
0: Vill det få någon øh, konsekvenser?
16: Eh, tänker du alltså att det i förhåll till att Söderlund var uppe i kärnan?
0: Eh, för exempel.
16: du kan ju säga si att det är o fint att han är uppe i kärnan och så er det ju är det ju å stå og synge der, det er jo bra og så er, det jo, er vi jo selvfølgelig eh, selvfølgelig ikke noe, noe for at uh, man synger de supportersangene mot Molde da
0: Nej, så man kan synge, men man må tenke litt på texten. Det skjedde jo også noe før Det er vel
16: egentlig det som er greit ja.
0: du? Det skjedde også noe før kampen startet, som også har fått mye oppmerksomhet nemlig da unge spillerealderen 10-12 år marsjerte rundt banen. Fortell oss vad som skjedde etterpå
16: ja, det är ju liksom Matsias vi prövar egentligen och så och så jobba med supportrarna eh, eh internt da. men eh, vi har alltid en sån inmarsch för kampen då och var det ju en eh, en Molde-supporter som spryttade på en unge som gick runt där då, det det men det är sånresting som eh Molde har Valvol så så det bästa är ju egentligen att vi ordnar någonting eh, internt. Mm
0: spyttet et barn i fjeset. Jeg må jo spørre dere alle, også dere som er, er her i studio, man får litt sånn følelse av at man må knuse noen egg for å få en fin fotballomrett, eller en fin
2: fotballkamp. Er, er,
0: det, er, er, er holdningene litt sånn, er det så farlig, så lenge ingen blir skadet?
2: Altså, nå, nå vil jeg gjerne si at det ble to barn skadet i Malmø i går kveld, under kampen der på grunn så, så, dette er det en risiko ved, så vi må ta seriøst, og, og sikkerhet på fotballkamper for unge som gamle er det viktigste.
0: Ja, men sånn at si, jeg spurte om, altså, er, er det sånn at det er en, en, en viss oppfatning at, at vi må godta en del, at man viggler hverandre opp? Det synges jo av verden, og det er jo ikke en måte på hvor dumme motstandssupporterne eller hvor dårlig laget er, men kan man gjøre noe med hele den uppbyggningen till kamper som uppenbart kan få
2: lite våldsamma konsekvenser till tider. Alltså där stöttar ju Erik som säger att det är att skapa temperatur och ha lite atmosfär runt detta, det det är positivt i sin, på rätta måten. det andra som vi nämnde som säkerhet måste vi ta seriöst. Mm. Men
0: ordbruken den må vi fortsatt tåle, kan være noe har mot, 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 mot sanderne. Der problemet er fyrverker i bluss og m 2 l I forhold til ordbruk
14: så tenker jeg at, og det har jo vi snakket mye med våre supporter om også, det er lov til å være litt kreativ innimellom. Være, ha litt mer fantasi enn disse 500 år gamle tingene som man gjentar og repeterer hele tiden om både dommeren og andre ting. Og der føler jeg tidligvis at våre i hvert fall er ganske kreative og flinke. Også i forhold til TIFO som er med å skape en väldigt god stemning og bruke mye tid på det men litt mer kreativitet, det tror jeg kan være veldig lurt på generell
0: grunnlaget i hvert fall. Det, det, det kan man se si om det neste. Jeg, jeg, jeg må si takk til dere alle fire. Erik Espeseth, daglig leder i VIF. Nils Fiskekjøen, direktør for konkurranse i Norges fotballforbund. Robert Lauritsen, daglig leder i LSK. Og med oss på telefon Tove Moe Dyrhaug, administrerende direktør i Rosenborg.
11: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Det er vel ikke akkurat noen hemmelighet at Henrik Ibsen fikk et barn utenfor ekteskap da han bodde i Grimstad som ung mann. Men kanskje er det mer til historien i alle fall. I en ny bok hevder forfatter Sverre Mørkhaug at dette ikke var Ibsens eneste uekte barn, men snarere at Ibsen ble far allerede som 15-åring og at han gjorde en tre år gammel jente gravid, og dette skal også være grunnen til at han i sin tid flyttet fra Skien til Grimsta. Før vi går til forfatteren Jørgen Hove, konservator ved Ibsenmuseet i Skien i en kronik i Klassekampen, så kaller du kort og godt denne biografien for et makkverk. Hvorfor de ordene
9: ja, det er fordi at det er så mange påstander som delvis er feil, delvis er liksom basert på veldig dårlige lesninger av kildene og av Så det er liksom en, ja, en biografi som inneholder for mange feil, rett og slett, til at man kan ta den på alvor.
0: La oss ta dette påståttet farskapet, da, som jo er noe pikant, ikke minst på grunn av alderen på de to involverte. Hvordan kan du være sikker på at dette ikke skjedde?
9: Ja, sikker. Altså, det, det blir jo å snu bevisbjørnen omvendt. <laughs> Poenget er at den historien dukket opp i 1977 i en bok som heter Ibsens Hemmeligheter, som skrevet av en psykolog som heter Arne Duve. Og, og hans resonemang er liksom, altså han, han plukker eh, løst i kirkeboken frem med dette navnet, og så prøver han å argumentere for det ved hjelp av litt sånn og bokstav, eh, magi og bokstavmagi altså, og veldig sånne rare måter å argumentere på det. Så det, det faller på en måte på sin egen rimelighet, så altså det, det er liksom ingen, ingenting som bygger opp om land eh, historien der.
0: Vi får vända oss till mannen bak dette så det så kallade Mackverket, så Du har då så författat boken som heter Ibsen, den märklige mannd. Vad svarar du på kritiken fra från
17: Ja, jag vet nästan inte hur jag ska börja
0: med att svara. Klaus sa den här uh, historien som vi har nämnt att men vi kan, opp, med, vi kan piken.
17: Ja, vi kan ta det en burst. Uh, det første... Jeg påstår ikke at dette her er et faktum eller noe sånt. Men du skriver om det? Jeg skriver om det. Jeg, da jeg har holdt på med denne boken, holdt på i fem år, så kom jeg over Arne Duve og hans engasjement i Ibsen. Han har gjort en stor om for Ibsen. Han har vært frosset ut av det gode selskapet blant Ibsen-forskere. Og så ser jeg denne historien som han henter opp. Og jeg ser også hvordan han har blitt møtt. Jeg ser hvorfor han har blitt frosset ut fordi han går inn på ganske spekulative forklaringer.
0: Mm. Som du da gjenner, hvorfor er det viktig å ha det med i disse over 800 sidene som du det har at, gitt ut?
17: Fordi at uh, han ødelegger for sig selv med disse spekulative forklaringene. Uh, og det jeg gjør er å si, ordentlig, vi legger ned til side, og så ser vi vad vi får ut av dette her hvis vi bare ser nøkteren på det. Mm -hmm. Og det jeg da mer og mer får utdannet er at dette forklarer veldig mye som er dårlig forklart av hendelser i Ipsens liv på denne tiden. Mm. Og det synes jeg er interessant, og det synes jeg er såpass interessant, at jeg velger å det, men jeg påstår altså ikke at farskapet
0: er ett faktum. Mm. Er du for, for streng, HV? Ja, det
9: gjør jo litt vondt å en bok som jeg vet har brukt veldig mye masse arbeid med, men jeg er ikke for streng i forhold til disse tingene her. Altså, det som Mørkhaget mener at dette skal forklare, det er for eksempel hvorfor Knut Ibsen ikke søkte om skolepenger eller gratis plass for Henrik Ibsen på borgerskole i december 1843, det er fordi at Henrik Ibsen var i Grimstad på det tidspunktet. En annen ting som er liksom en gåte som er uløslig for mørkhagen er hvorfor Henrik Ibsen forteller at han begynte på apoteket sommeren 1843. så sannsynlige forklaringen på det er jo at han fikk jobben på apoteket i 1843. Så det er liksom... Nå altså, må jeg gripe inn. Fordi, at,
17: fordi jeg sier ikke at han fikk jobben på apoteket i sommeren 1843. Nei, nei, nei. Det gjør det Motsatte? Han fick ikke jobben? Mm.
9: Nei, jeg vet,
17: jeg vet det. Du vet det? Ja, hvorfor sier du ja. det da? Du, du
9: mener at denne løsungen som du har funnet på skal forklare hvorfor Henrik Ibsen lyger om at han begynte på å jobbe på apoteket i sommeren 1843?
17: Jeg lurer på hvorfor han gjør det. Har du noen ja. forklaring?
9: Ja, at han fikk jobben da.
17: Nei han var ikke, godt, han, var godt, ikke han var ikke i Grimstad sommeren 1843 nei, for da var nei, det. Det han på kontorsendvisning og det skriver du også det, ja. eh, så så jeg skjønner ikke hva du mener
9: Nei, men da bør du lese Hegelund Dahls øh, øh, streflys. Det har jeg gjort. gjort. Ja. Og
17: han, han tar heller ikke høyde for det at Ibsen faktisk lyver om enkelte opplysninger om seg selv den sommeren. Og det Nei. gjør han i forbindelse med den neste farskapssaken. Uh, og man kan jo spekulere over hvor han, hvorfor han gjør det, men, men det
0: har ikke jeg gjort. Jeg, jeg, det, jeg har det. mye detaljekunnskaper her som de fleste oss andre ikke har, men jeg stille spørsmål til deg, Mørkagen. klasskampen ja. så uttalte du at du ikke er med på, dogmatismen som du mener preger Ibsen-miljøet. Hva, hva mener du med det? Vi jo, jeg mener kort på det.
17: at uh, når man holder på med sånt uh, arbeid som dette her, sånn, så er det masse opplysninger, og veldig mye av det må også tolkes, Eh, hvis man bare skal holde seg, og særlig det gjelder Gipsen. Mm. Eh, det er så mye som er feide under teppet der, det er så mye som er brent opp av opplysninger, eh, så man må bruke det man har for å kunne for å tolke hva har faktiskt skjedd.
0: Takk for du, Asvare Mørkhagen, og også uh, takk til deg, Jørgen Hove. Vi får bare avslutte med et Ibsens sitat da, fra en folkefiende. Den sterkeste mann i verden, det er han som står mest alene. Jeg vet ikke om du følte deg helt der nå. Uh, ansvarlig ansvar for sendingen, Anne-Kathrine Førlip. Teknisk ansvarlig, Erik Sandbråten. Jeg heter Espen Aas. I morgen er det Sverre Tom Radeg som leder sendingen fra dette studioen.